2: É a consciência de que não existe vitória sozinho. Não existe caminho sozinho. Não existe uma pessoa estar no topo. É, sem o povo, sem a comunidade vencendo junto, ninguém vence. Ou todo mundo vence ou todo mundo perde. E para mim o Ubuntu é essa consciência de que a gente não vai a lugar nenhum sozinho.
0: Salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Não importa a que horas você esteja escutando o Ubuntu Esporte Clube tá começando agora mais um episódio e essa definição que você ouviu há pouco aí... definição de Ubuntu foi da Renata Sofia, roteirista aqui da Globo... Inclusive esteve com a gente no episódio 52... A gente fala do Space Jam, um novo legado... Para quem não ouviu, quando acabar esse programa aqui... Você volta lá, cata lá o episódio 52 e escuta, beleza? Bom, eu sou o Marcos Luca Valentim... Sou coordenador de transmissões aqui do Esporte da Globo... E me torno redundante quando eu falo a cada introdução que vamos falar sobre um assunto importante, realmente é, esse de fato é especial, envolve passado, presente e futuro, vamos falar aqui do Haiti, o jogo da paz ocorrido naquele país em 2004, entre Brasil e Haiti, cujo objetivo era iniciar uma campanha de desarmamento, tendo em vista a guerra civil que acontecia no Haiti. E óbvio, não vou falar só de Haiti, do jogo da paz, tem todo um contexto, tem muita história para contar, inclusive o Haiti é um país fundamental, a história do Haiti é fundamental para todos nós, povos negros em diáspora. A gente vai descobrir o porquê, para quem não sabe, já já. E, obviamente, eu não tenho como estar sozinho nessa, nem poderia estar. Tô muito bem acompanhado, tô com a Michele Gama aqui, produtora de reportagem da Globo. Michele, como você tá?
2: Fala, Marcos, tudo bem. você é Feliz de estar aqui de novo. E, como você disse, falando de mais uma história importante, né? É... Mais uma história importante que eu posso dizer que às vezes são histórias silenciadas, o que não são muito contadas assim. E eu acho que a história do Haiti, principalmente desse país, é uma história que precisa ser contada de vários pontos de vista, não só dos que a gente ouve na escola ou que ouve pela mídia. Então acho que vai ser um bate-papo bem, bem interessante hoje. Vamos embora. É isso,
0: é isso. Estou aqui também com o nosso convidado, Badio Stanley, que foi zagueiro do zagueiro Pérolas Negras, equipe de futebol do Resende, aqui no sul do Rio de Janeiro formado por haitianos, e aliás, a gente vai te encher de perguntas aqui, mas eu queria, já na tua apresentação, você explicar um pouquinho de como você veio parar aqui e o que é, de fato, o Pérolas Negras. Seja muito bem-vindo, irmão, prazer ter você aqui.
1: Prazer, é todo meu, cara eu estou cumprimentando a todos, e antes de tudo, eu quero é, pedir desculpa a todos, né, por causa do meu português, né, se algo tá errado, eu falo alguma coisa errada, e eu quero dizer também que eu estou muito feliz de estar com vocês, né, é, de poder contar um pouquinho da minha história. É, para começar, eu entrei no Pelotas Negras, né, que é um time do Haiti que formou, agora ele tá aqui no Brasil, né, mas é um time que começou no Haiti, na Academia do Pelotas Negras, né, e em 2014, graças a Deus, eu entrei nesse time, e eu passei dois anos lá, né, treinando, porque é assim, eles fizeram peneira lá, pegar jogadores bons, né, meninos bons e trazem é, para cá e aqui no Brasil. né? E eu passei dois anos lá jogando, treinando, até que em 2016 ele, eu fui escolhido, né? com a bênção de Deus, para estar aqui. E 2016 até agora eu segue nesse time, e é Pelouras Negras, e ainda estou jogando.
2: Badi, então aproveitando que você já contou um pouquinho de como que você veio aqui para o Brasil, eu queria saber, você falou que veio é, em 2016, né? Depois disso, você voltou no Haiti? Tipo, você tem contato, ainda tem parentes lá? Como é que, que são as suas lembranças assim do Haiti, da época que você ainda morava lá?
1: Depois de 2016, eu não voltei mais. Eu fiquei aqui, a minha... A grande preocupação era é, minha mãe, né, que é a minha mãe Zona que eu tinha deixado lá. Também eu deixei irmãos, né, eu não tenho irmãs, eu deixei é, primo, prima, uma família toda lá, né, lá no Haiti. Então, desde 2016 eu não voltei mais Eu peguei aqui, porque o meu pensamento, né, o que estava que no meu coração era veio para cá e buscar algo melhor. Né, que é o que, que está acontecendo né é buscar algo melhor para poder ajudar a família lá, porque algo é, as coisas não são fáceis né. e com a benção de Deus eu consegui trazer minha mãe ela está aqui comigo aqui no Brasil mas a o estante da família segue lá, tem um país que é vizinho do Haiti, que é a República Dominicana meu pai está lá com um, um, um irmão meu e o outro irmão meu ele está lá nos Estados Unidos mas o estante da minha família está aí, estão tá tudo lá. Mas eu não voltei para o Haiti ainda não. Porque ainda eu não encontrei o quê que eu vim buscar aqui. Né?
0: Falei no início né, sobre as tantas coisas que vamos falar sobre o Haiti aqui. Realmente é muita coisa. Até para contextualizar, vocês devem ter ouvido falar bastante do né, Haiti nos últimos dias, né, o um país mais pobre das Américas, que 100% da população vive abaixo da linha da pobreza, etc. Teve recentemente assassinato né, do presidente, o Jovenel Moisa, em julho. Isso só explicitou e agravou ainda mais a crise política e econômica no país. E a geografia também é um obstáculo né, constante. O Haiti está localizado ali numa cadeia de placas tectônicas, então tem muitos terremotos, né, como o de magnitude 7,2, que assolou o país recentemente e matou quase mais de 2 mil pessoas. Né. Mas é o que a Michelle falou também no início, a história do Haiti não se restringe só a tragédias e mazelas, pelo contrário, aliás, vem do Haiti... Um dos maiores exemplos de luta contra a escravização e o colonialismo. A Revolução Haitiana, ocorrida entre 1791 e 1804, portanto, quase um século antes da abolição aqui no Brasil, culminou no fim da escravização e na dependência do Haiti. A Revolução Haitiana é considerada um marco na história do, dos negros Novo Mundo, Novo Mundo que é as Américas, depois do descobrimento de do Colombo. Então, o negro nas Américas foi tratado e se viu de forma diferente a partir da Revolução Haitiana. E por mais entusiasta de história que eu seja, eu não tenho a, a qualidade, a informação necessária, como tem o João Bigon, professor de História, meu amigo, mestre em relações étnico-raciais, que vai destrinchar um pouco mais para a gente aqui agora essa relação do Haiti de lá para cá.
3: É muito interessante pensar a questão do Haiti, porque o Haiti foi o primeiro, a primeira república negra e o primeiro país das Américas a proclamar a independência. E é isso, para a gente, deveria significar bastante coisa do ponto de vista positivo, mas é o, o principal motivo pelo qual o Haiti sofre uma série de, de problemas históricos de cunho socioeconômico intervenções internacionais, como está no momento, inclusive. Né? O Haiti já há bastante tempo, se eu não me engano, desde 2004 para cá, é, o, Haiti, o Haiti sofre intervenção internacional pela ONU é inclusive um dos países mais pobres das Américas né? Então, 60% se eu não me engano 60% da população é, subnutrida né? e tudo isso deve a, a, a um ponto central em que o Haiti é um, um dos países é, de maioria negra né? que proclama sua independência é, baseado nas regras que, é, que a França sua seu país colonizador fundamentou o Haiti se apropria das ideias da Revolução Francesa. Isso é genial, inclusive, fazer uma análise disso do ponto de vista histórico. né? Porque, como o Silvio Almeida diz no livro Racismo Estrutural, é, o iluminismo as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade eram muito bonitas enquanto estavam só na França. A partir do momento que os haitianos reivindicam essas ideias e o Toussaint L'Ouverture Toussaint lidera a, a, a Revolução Haitiana... É, e utiliza desses, dessas ideias, desses princípios para instaurar o é, um processo revolucionário né lá por volta de 1790, 1791 a França olha com maus olhos né as ideias revolucionárias da Revolução Francesa né? os europeus olham com maus olhos né? é, a partir disso aí rola uma série de, de entraves políticos de ditadura substituição de governos, sanções econômicas, uma série de coisas que são intervenções externas e até internas, conflitos internos também do próprio Haiti, que não são 100% internos, isso é importante, é importante que fique sempre claro que países colonizados eles nunca têm processos históricos que são plenamente, na sua totalidade, são apenas internos, são de influência apenas interna. Há sempre intervenção é, externa, né? Justamente pelo problema da colonização e também pelo problema da escravidão. Esse movimento da escravidão e da colonização, que é de deslocamento, de inter intervenção de um território sobre o outro, cria toda essa dinâmica de que em países colonizados, mesmo depois das suas independências, há sempre a intervenção externa, sobretudo dos países europeus. Então você tem, por conta desse processo histórico do Haiti, reivindicar independências e, e ser... A um processo de independência, um processo de abolição da escravidão, feito majoritariamente na sua totalidade é, por pessoas negras, é, você tem um resultado histórico que a gente identifica facilmente. Se você perguntava a qualquer pessoa que não tem um conhecimento profundo sobre a história do Haiti, a pessoa vai ter uma, uma ideia de que o Haiti é lugar onde tem terremotos, tem maremotos, tem catástrofes naturais, onde é, as forças militares vão sempre fazer missões de, de pacificar ou para organizar. Né? É sempre uma lógica muito de que é um lugar abandonado, um lugar, enfim, é, perdido, vamos dizer assim. É, turbulento, né? E é importante que sempre fique claro que países colonizados não são turbulentos, nem são desorganizados ou qualquer coisa do tipo, simplesmente porque são. Né? É, até porque, a, prin a princípio, não, seria nem, não seriam nem países se não houvesse colonização. Né? A ideia de país não existiria, e muito menos o processo histórico que se desdobra dentro desses países. É, então, o Haiti tem, tem esse, esse duplo, né? É, de ser o primeiro país né, na América né, a fundar uma república negra, né, talvez o único. É um dos primeiros países países da América Latina né, a se declarar independente. E tem todo um, um percurso histórico aí, protagonizado por pessoas negras na política, nas relações culturais, econômicas, né, que, por esse mesmo motivo, sofre toda essa demanda de intervenção externa. E... A não intervenção externa do ponto de vista da reparação histórica. Nunca houve reparação histórica pela colonização francesa no Haiti. E, a, e, a, e o Haiti foi o, o ponto central da colonização francesa nas Américas. A principal mina de ouro da França, né? vamos dizer assim.
2: É, segundo alguns dados de 2009, a população haitiana é formada por 11,26 milhões de habitantes. Sendo que 95% desses habitantes são negros. Pegando os números né, que o Marcos falou anteriormente, da média de pobreza, até para gente, que é de humanas, né, que, são, que somos jornalistas, é uma conta fácil de fazer. A grande maioria dos haitianos descendentes de africanos escravizados vive com 2,4 dólares por dia, o que dá um pouquinho mais de 13 reais, trazendo aqui para a nossa realidade. Então, Bad, eu queria trazer um pouco para o esporte. É, no seu caso, futebol. Foi uma busca de tentar um futuro melhor, uma mobilidade social e financeira para você e para sua família?
1: Exato. Eu posso afirmar isso, porque, é, na verdade, Deus colocou esse sonho no meu coração, né? Quando eu era criança, eu pensei, né? Eu vejo que esse é um caminho que eu posso... Eu não posso falar mais fácil do que jogar de futebol só, assim, né? Mas, no meu, nos meus pensamentos, eu vejo que esse é o caminho que eu poderia ajudar a minha família, porque, quando eu estava lá, só para vocês entenderem um pouquinho... É, em 2014, quando entrei no Floresta Negras, o meu primeiro, digamos, dinheiro que eu ganhei no futebol foi 100 dólares. Não é 100 dólares americano. Como pode dizer, é 500 budes. é O dinheiro do Haiti chama gudos. E a gente também, a gente, as pessoas, né, os haitianos, é, tão sonhados em dólares, em viajar para os Estados Unidos, aí acabaram virando gudos o dólares, né? Mas o dinheiro do Haiti É gordo. Então, quando eu fui Jogar lá num time que Chamava FC Verreto. Aí os caras me deram 500 um quinto tudo. Se eu for pensar na, não, é uma, não é uma conta É, digamos, certo que eu vou dar aqui Mas, é na minha Imaginação. Eu posso colocar lá 20 reais. 20 ou 22 reais Eu ganhei. Então, vendo A situação da minha família A situação da minha mãe foi uma felicidade enorme para mim naquele dia. Eu cheguei em casa, eu cortei em dois. Eu troquei o dinheiro, eu dei é, 50 para minha mãe. Eu fiquei com 50. Esse 50 foi comprar algumas coisas, né? Então, só para vocês entenderem que, realmente, esse é o caminho que eu vejo desde pequeno que ia ajudar a minha família, que a colocar a felicidade na, no coração da minha mãe. É o que está acontecendo, né? É, eu consegui tirar ela da, de lá, ela está aqui comigo o Brasil, e o, o meu pensamento está mais focado no futebol para poder buscar e se sonhar mais para responder a tua pergunta, o FI que é o caminho mesmo, né? Badiu, eu
0: queria também, a Michelle já avisou que você vai ser bombardeado por perguntas aqui, então eu queria já botar duas em uma, é o seguinte, é, eu estava vendo até você uma matéria, uma reportagem sua de 2019, uma entrevista que você deu, falando das suas lembranças, só para contextualizar, é, também teve em 2010 um terremoto violentíssimo, o epicentro foi próximo ali da, da capital de Porto Príncipe, foram então, mais de 200 mil pessoas morreram, e você disse que tinha lembranças né, desse, dessa, dessa época, de 2010, desse dia, dos do desdobramento de lá para cá, de muitas coisas que aconteceram lá. Eu queria perguntar essas lembranças que você tinha, óbvio que não são coisas boas, mas no teu relato agora, eu fico pensando assim, é muito semelhante, óbvio que a gente imagina mas é muito muito mais próximo, impactante, quando a gente tem um contato assim direto com alguém que é um, um povo negro fora do Brasil, aqui na América, de ver como as vivências são parecidas. Só que aí, para mim, você até me corrija se eu tiver errado, eu acho que a, a, a similaridade, ela acaba, ela acaba acaba os que parece acaba ficando um pouco de lado, porque nos foi ensinada uma visão muito mais colonialista do que acho que, que vocês tiveram. Pela Revolução Haitiana ser uma coisa do povo... Eu queria perguntar, sendo mais direto possível isso, as suas lembranças de 2010, dessa catástrofe de mais de 200 mil pessoas que morreram, e como você vê a vida da pessoa negra no, no Haiti? Porque aqui você está vendo agora como é aqui, você consegue já perceber diferenças de uma pessoa negra habitando o Brasil e o Haiti.
1: É, só para responder a sua pergunta, eu, eu tenho algumas lembranças né, desse dia, não é boa, mas... Essas lembranças me deram pulsas, né no meu dia a dia, porque eu vejo que Deus me livrou naquele dia, né, ainda estou aqui. É, mas eu tenho um vídeo que eu fiz é, aqui antes ontem, é, eu até postei no meu Instagram, sobre um menino, porque esse último terremoto, vocês ficaram sabendo, né, eu acho que passou 7.0, se não me engano, e tinha um menino que estava cantando, né, louvando lá, alguns segundos antes do terremoto passar. E enquanto ele estava ele tava com o celular na mão, gravando, e o terremoto começou, né? Então, quando eu vejo esse vídeo também, eu fico muito, muito triste, as lembranças vieram. porque Eu lembro, é, no dia é, 12 de janeiro de né, é, 2010, eu era assim também, sabe? Eu até falei lá no vídeo que é do nada. Você, né, que é brasileiro, a moça também, a Michelle, vocês nasceram aqui, e desde que vocês nasceram, né? vocês sempre vejam essa terra firme de dos pés de vocês, né? as casas firmes. Mas do nada aí você começou a ver que, sabe, é como se fosse alguém segurando, né? O, a terra na mão e começou a balançando, sabe? do é assustador. então é lembrança que me que me me deixou, é, tristeza, né? No, no coração. mas quando eu, e entra passa pela minha cabeça e me dá força sabe para poder lutar mas vendo negros aqui e quando eu cheguei aqui no Brasil também eu o caso do, do, do nosso coração, que aí tem a gente enfatiza muito com os brasileiros né quando eu vejo negros também eu abraço eu tenho algumas brincadeiras que eu fiz com esses amigos meus no Peru as negras né para gente dentro de nossa assim é coisa de de brincar, né, de, de, de alegria no nosso dia a dia, né
2: é, Marcos e, e Badi, como a gente falou antes, né o, o Haiti e o Brasil, eles têm uma relação muito forte, acho que também por causa do futebol, né a gente está falando com um jogador de futebol aqui a gente tá lembrando o, o amistoso Jogo da Paz e eu queria saber, Badi pegando um pouco desse jogo, é, você era criança, obviamente, mas você tem alguma lembrança desse jogo em si? Porque eu lembro que aqui, no, eu também não sou tão mais velha que você assim, mas eu tenho algumas lembranças de criança desse jogo. Eu lembro que foi uma comoção, assim. É, a gente ainda estava no, no governo Lula, e tipo tinha uma coisa da ONU, da gente mandar... Que falaram, ah, da, em, ao invés da gente só mandar soldados, também mandar a seleção de futebol, e foi mandada a seleção, e eu lembro que uma imagem que eu sempre vejo assim, que eu realmente já não sei se eu lembro de tanto ver na, na TV, é tipo a seleção chegando, e meio que naqueles carros do exército e tal, e uma multidão em volta, assim, muita criança, tipo, com a camisa do Brasil, assim, ou tipo, é, levantando a mão para para encostar com algum em algum jogador ou ter um aceno. Eu queria saber, a gente está pegando nesse, nessa linha de lembranças do jogo da paz em si. Você tem alguma lembrança assim que, que te remeta ao futebol, alguma coisa que vem à sua cabeça?
1: Então, Michele, para ser sincero, eu não tenho uma, uma lembrança, como posso dizer, de algo né, muito interessante. Porque eu era bem pequeno, mas eu ficava sabendo né naquele eu sempre morava no, no Cicet Solé, que é uma cidade dentro do capital, mas ao longo dos dias, né enquanto foi crescendo, eu vejo como que essa essa ida da seleção brasileira né, no Haiti é, deixou alegria lá. Na verdade, a nossa família não nos levou, porque era bastante gente, é bastante gente mesmo, vocês podem ver nos vídeos, né? Eu acho que isso não era coisa para criança, não tinha como, ela estádio lotado, fora do estádio lotado. Então, para responder a sua pergunta, realmente não tem nenhuma lembrança, né? Eu posso dizer, ah, eu lembrei disso naquele dia, ou eu vejo esse jogador, como eu queria ver o Ronaldinho, né? o Ronaldo, os caras que foram lá. É, mas eu não tem nenhuma lembrança na minha cabeça.
2: Marcos, se você me permite rapidinho, eu só queria pegar eu só te então, permito, tá é, já que você não tem nenhuma lembrança exatamente desse fato, mas você falou em alguns jogadores brasileiros assim, né? Eu queria saber quando que você começou a gostar ou tipo a tentar acompanhar o futebol brasileiro e quem são assim seus grandes ídolos do futebol brasileiro. Inclusive, eu roubou minha pergunta, só para adiantar.
1: <risos> então, no futebol brasileiro o meu ídolo, o primeiro, digamos, era o Obinho, né? Porque antes de eu ser zagueiro, era, eu era atacante, eu jogava atacante. Então poucas pessoas sabem disso, né? Aí depois eu fui para Vorante, jogar no meio de campo. aí depois eu virei zagueiro. Mas o Obinho, digamos, o Ronaldo, porque quando você é criança, o jogador, os jogadores que as pessoas da sua volta né elogiam muito, você acaba pegando eles. Então, esses jogadores, o Ronaldo, o Naldinho, esses caras são, são pessoas que eu deixava de comer para poder pagar um, um dólar, né? É, cinco gols, para poder ver o Brasil jogar, né? É, um gol que minha mãe me dá, eu deixo de comer o que eu faço para comer, né? É lá para você ver a paixão, né? Para poder ver esses caras jogarem. E depois de. Em 90 minutos, eu me sinto satisfeito, não só eu, mas eu posso dizer o país inteiro, porque os haitianos, para vocês saberem, eles deixam de torcer para o Haiti para torcer pro, pelo Brasil, entendeu? Isso é uma realidade. Qualquer haitiano que você pergunta isso, eles, eles vão falar isso. E Haiti Brasil tá jogando, eles deixam de ver o jogo do Haiti para poder ver. O Brasil jogar. É por isso que eu vejo esse sonho de eu estar aqui agora, é só Deus para realizar isso, né? Porque desde pequeno, o meu sonho era estar nesse país, principalmente fazer o que eu gosto, né? Que é jogar futebol.
0: Eu imaginava que fosse uma relação muito íntima, né, pelo futebol Brasil com a Haiti, mas não, não sabia que era tão pessoal assim, de preferir ver um jogo do Brasil que do Haiti. Eu tô que eu fui pego de surpresa com essa informação. E aí eu queria seguir falando de, de esporte, né, porque, obviamente, a é o nosso fio condutor aqui, mas juntando, essa, juntando a tua vida, né, a sua vinda para cá para o Brasil, pelos motivos que você falou, né, para ter um, um, algo melhor, para seguir o que você acredita e buscar as coisas que você quer. É, a gente vê, por exemplo, agora, é, pelo terremoto que teve recentemente, a Naomi Osaka, né, tenista japonesa, que a mãe é japonesa e o pai é haitiano, ela vê as redes sociais, que coisa de 10 dias atrás, dizer que é doar a premiação que recebesse na competição agora de tênis do WTP de Cincinnati, é doar para os haitianos, para a reconstrução do país, ajudar no que pudesse. Ela diz que, ela termina essa mensagem dela dizendo que o sangue dos ancestrais é forte. É, para falar dessa, dessa força e dessa união que é necessária. Eu queria te perguntar, o Haiti, é, por tantas coisas que... Tantas heranças, na verdade, ruins, que fazem o Haiti ser o que ele é hoje, Quantas coisas que acontecem, não culpa do povo, culpa de como até mesmo a ONU enxerga o país. Como que essas, essa. Você que viveu lá e agora vive aqui, como você vê uma atitude como a da, da Naomi Osaka, por exemplo, de pedir, de não só não pedir de se colocar à frente e puxar uma campanha a partir dela, de não só pedir que pessoas façam ela dando exemplo. Como é que você, encontra enquanto haitiano, enxerga uma postura como essa?
1: Irmão, não vou, não vou mentir para você. É, não sei qual a palavra que eu poderia utilizar para expressar a alegria que eu sinto e todos os haitianos sinto para poder para ver um, uma postura dessa, né uma coisa uma coisa dessa. Enquanto eu estou aqui no Brasil, eu vejo né muitos haitianos, jogadores que saíram do país comigo, falam que se eles encontram, naturalizar, brasileiro eles vão fazer isso mas eu o meu desejo o Haiti pode estar pior do, do que ele está ou pode estar melhorando né eu vou sempre ter essa esse sonho dentro do meu coração de poder jogar pela seleção ainda eles não, não, não verem, né porque é, o Pelé das Negras ainda está no está no baixo né eu creio que eles estão olhando para as pessoas que jogam seria um mas esse sonho eu creio que já vai se realizar, de eu poder ajudar o Haiti, sabe? É, digamos, alguns haitanos falam que o país dá desgosto, né? principalmente por causa do político dele, né? por causa do, do, dessas pessoas que estão estragando o país, mas eu eu vejo que, se eu tenho esse isso no meu coração, né? de, de mudar o país, eu creio que no meio do futebol isso pode acontecer. Mas, o, pela sua pergunta... Eu bato palma, né? Será essa postura? De, de... Eu sempre vejo as coisas dela, mas o nome dela eu nunca gravei na minha cabeça, de falar. É mas o bate palma, assim, irmão. É algo incrível.
2: Naomi Ozaka. Esse nome aí tá tá gravado na história já do esporte. É, o Marcos falou lá no início, o Badi falou agora há pouco também sobre o Pérolas Negras. Eu queria só falar rapidinho um pouco da história desse projeto, que é muito legal, né? É, Para quem não sabe, a Academia de Futebol Pérolas Negras foi criada no Haiti em 2010 pela ONG Viva Rio em 2014 o projeto chegou no Brasil. Jovens que se destacam no Haiti, assim como na Venezuela e na Jordânia, são convidados a viver no Brasil. Hoje a Academia de Futebol Pérolas Negras é a única instituição das Américas que abriga um time mundial de refugiados. Atualmente integrados por haitianos, sírios, venezuelanos e, em, e brasileiros em situação de vulnerabilidade. No Brasil, tem os níveis da base, sub-20, sub-17 e também a equipe feminina. O Pérolas Negras foi campeão da Série C do Campeonato Carioca nas categorias profissionais sub-20 e disputou a Série B2 em 2018. É, você já falou, de como que você... É, conheceu o Pérolas e tudo, mas eu queria saber agora o que que ele representa para você assim, o que que o time, eu queria que você também falasse um pouco de como que tá, porque eu sei que vocês estão disputando a Copa Rio, né? Mas primeiramente eu queria saber o que que o Pérolas Negras representa para você.
1: Então, é, o, que o Pérolas Negras representa para mim, não vou dizer tudo, né? Mas na minha vida profissional, digamos que é o time que me deu a minha primeira oportunidade então o Peleas Negas representou é, muita coisa para mim, tá? Porque no país quando eu estava lá, né, digamos é, de base de muita coisa ruim, né, e descobriu o talento que eu, que eu tinha, né, e me ajudou a sair do país, a chegar até aqui. Então esse clube eu vou levar ela pro meu coração e sem contar muitas coisas que eles o meu talento também, né, mas a gratidão vem aí, vem aí né, e, e, tem muitos jogadores aí que estão no ponto também, né, que poderiam estar no meu, no, no meu lugar, então meu talento sim, mas eu posso eu tenho que agradecer a eles, porque eles poderiam escolher outros, né, e me deixaram um para trás, né, eles fizeram muitas, muitas coisas para mim, me profissionalizar no futebol, e eu já visitei dois países na Europa, né, é, por causa deles, e ainda eu estou aqui, né? Eu estou Negras também, e ainda, né? Então, esse clube representa muita, muita coisa para mim. Esse clube eu vou levar no mesmo que depois, pode ser que eu saia desse clube, pode ser que eu for é, para o clube maior, né? Estamos, mas. É que eu lhe atengar sempre poder sempre levar no meu coração
2: é, agora a gente já vai meio que se encaminhando para o final do episódio, e lá no início é, a gente falou que o Haiti não era só dor e tragédia, mas também tinha história de conquista, reconstrução é, Bad eu sei que nesses anos no Brasil você conseguiu, como você falou que a sua mãe viesse para cá eu sei que você se casou, não estou te stalkeando mas conferir suas redes sociais, eu sei que você se casou, teve um filho Gael, não é? tem seis ou sete meses Sim. e você tem a sua carreira como jogador de futebol. Nesse sentido é, que a gente falou de conquistas e reconstrução, a sua história também se confunde um pouco com a história do seu país, com o Haiti?
1: Então, eu posso dizer que é, uma pessoa sempre tem que ter essa, a esperança dentro do coração de saber que vai dar certo, né? Em algum momento, tem, pode ser que dá a volta, né? É, por cima, que é, é assim que fala, né? Então, com a minha história, eu posso dizer que do jeito que Deus me usou, me utilizou, né? Pra me ajudar a chegar no país desse. Então, eu posso falar que o Haiti, pode ser que, que ele muda. Pode ser que o Haiti muda, sabe? De, 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 ser, de melhorar, né? Então, Essa é a minha palavra. Então, comparar a minha história com a o Haiti, eu posso dizer que algum momento pode ser que, que muda. Mas em 2010, muitas pessoas pensaram que depois desse terremoto o né, Haiti ia melhorar com a ajuda que ele teve, mas creio eu que passou para pior. Então, eu não posso afirmar que depois de outro terremoto também, e pode ser, mas a gente sempre tem que ter essa esperança no coração, que pode ser. E melhor, não sei se é, eu se respondi bem a sua pergunta.
0: Eu queria que a Michelle contasse, porque ela falou que quando convidou você para vir participar do Ubuntu Esporte Clube, você não sabia que era o Ubuntu. Aliás, Michelle, <risos> <risos> encerra aí, porque você, mais, faz mais sentido você contando isso do que eu.
2: Não, porque quando a gente estava pensando nas pautas, né? estava conversando com a Rafa, nossa, nossa companheira aqui de Ubuntu, Aí eu já sabia um pouco da história do Bad, mandei para ele, ó, oh, tem essa sugestão aqui de personagem, o que que você acha? Aí entrei em contato com ele pelas redes sociais. Ele topou o convite logo de cara para participar do podcast, mas ele me perguntou: "O que que significa o Ubuntu?". Aí eu mandei para ele uma uma definição que eu gosto, tudo o que que significa para mim. Só que eu achei uma definição um pouco didática assim, de tipo, daquelas que você tira do, do livro e tal, enfim, um pouco grande, e eu não sabia exatamente se, se ele tinha entendido, se eu tinha conseguido exemplificar. Então, meio que agora, assim, é, Badi, com, com todo um atraso aí de alguns dias, o Ubuntu é, é, é mais ou menos isso daqui, o que a gente faz, o que o Ubuntu Esporte Clube tenta fazer toda semana, que é colocar pretos em roda, falando sobre as nossas vivências, sobre o que a gente já passou pela vida, sobre o que a gente... Pensa para o futuro, os nossos pontos de vista. Não sei se você conseguiu entender de forma prática o que é o Ubuntu para a gente, assim. Mas espero que você tenha gostado. É, e é isso, deixo aberto aí para você o espaço, se você quiser falar mais alguma coisa, tipo... Que o espaço está aberto. Se você quiser falar qualquer coisa, fica aí à vontade. Deixa eu
0: te perguntar, Bate, você se sentiu bem aqui entre nós?
1: Sim, muito bem.
0: Então, você sentiu o então é basicamente isso. Esse é Ubuntu.
1: <risos> o Ubuntu. Entendi. Para ser sincero, é porque eu pensei que cada, pode ser, né? Que cada letra, digamos, U, B, U, N, T, U, tinha uma, uma digamos, uma, uma frase, né? Uma palavra. sigla. Mas, exatamente, exatamente.
0: É isso aí, é, é isso aí que a Michelle falou, é... São várias definições, basicamente a gente poder conversar, se sentir bem. E como você falou que tava, foi bem recebido, a gente agora sabe que somos bons anfitriões. E agora a gente vai se encaminhar para o fim. Agora aqui tem tá uma musiquinha rolando, o pessoal já está familiarizado a musiquinha do Ubuntu. E aí, Badio, no início, a gente ouviu lá no início, o Júlio Oliveira fala assim: é, Nós somos o esporte, o esporte somos todos nós. O Ubuntu é isso também. O Ubuntu é muita coisa que envolve a gente afetivamente e nossos laços ancestrais. Galera. Um prazer estar com vocês aqui hoje. Pessoal que ouviu aí, até a próxima. Mais um episódio para conta. Até breve.